0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Es geht um die Zukunft unserer Arbeit in Teil 3 unseres Crashkurses KI. Wird vielleicht bald ein Algorithmus mein Chef sein? Wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändern wird? Künstliche Intelligenz, also Maschinen, die lesen, schreiben, hören, Bilder erkennen können und die selbst lernen können. Alles noch nicht perfekt, aber gut genug, um uns Menschen wieder etwas mehr Arbeit abzunehmen. Wie wird sich unser Büro und unser Arbeitsalltag verändern? Müssen wir Arbeit völlig neu denken? dieser Frage sind wir, also zwei Reporter
0: des hessischen Rundfunks nachgegangen. Mein Name ist Lars Hofmann. Und ich bin Jan Eggers, beschäftige mich mit Technikthemen und ich habe dir ja auch für für diese Sendung eine KI empfohlen, ein Programm. Wie bist du damit zurechtgekommen?
1: Es hat tatsächlich die Arbeit erleichtert. Da ging es ja darum, die Interviews, die wir geführt haben, einzuspielen und dass diese KI, die verschriftlicht, dass man das nicht selber machen muss, das ging wirklich schneller. Das ist eine sehr unangenehme Aufgabe normalerweise. Ich war am Ende aber trotzdem ein bisschen erleichtert. Die KI ist bei der Rechtschreibung nicht besser als ich.
0: Ist, glaube ich, auch repräsentativ dafür, wo wir im Augenblick stehen mit sogenannter künstlicher Intelligenz. Da geht schon vieles und das zeichnet sich ab. Es geht noch viel mehr. Also man könnte ja zum Beispiel sich eine KI denken, die an unser Manuskript mitschreibt oder diese Interviews schon schneidet. Das hat vor 30 Jahren in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen. 4. Juli 19 1988, damals gründete der damalige Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber, der, der mit der Fliege genau, der gründete das deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern.
2: Was hier erreicht worden ist, ist ein Zusammenführen von Wissenschaftlern
3: aus Hochschulen. Und aus Industrie.
0: Das hört sich so optimistisch an, als ob da demnächst die ersten Produkte im Laden stehen würden. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe mir das auch erzählen lassen. Ich bin nach Kaiserslautern gefahren und habe einen gefragt, der vor 30 Jahren schon dabei war und bis heute dabei ist. Mein Name
4: ist Andreas Dengel und ich bin seit 1993 Professor an der TU Kaiserslautern für Künstliche Intelligenz. Als wir angefangen haben mit dem DFKI 1988, da waren wir Datenjäger. Ja, also wo bekommen wir die Daten her, damit wir unsere Modelle und Algorithmen anwenden
0: können? Weil man ja immer viel Daten braucht, um Modelle überhaupt trainieren zu können, um einer Maschine was beizubringen.
4: Das ist der Regelfall, dass man mit großen Datenmengen schon eine ganze Menge erreichen kann, richtig. Wo bekommt man Dokumente her? Das war damals die große Frage. Und
0: wo haben Sie sie herbekommen?
4: Zum damaligen Zeitpunkt war ein großes Thema, was heute auch noch aktuell ist, Privatärztliche und und Krankenhausrechnungen, Zahnarztrechnungen, die zu... Millionen pro Tag anfallen und das Ganze in weiterverarbeitende Systeme wie SAP oder Workflow-Prozesse hineinzubringen, war. Damals wie heute eine Herausforderung.
0: Und jetzt kommt's, das, was die damals angefangen haben, also Arztrechnungen auswerten durch eine künstliche Intelligenz, Texte verstehen und dann Rechnungen schreiben da und Abrechnungen machen. Das ist jetzt so weit, dass daraus ein Produkt geworden ist. Und angeschaut habe ich mir das hier gar nicht weit weg in Frankfurt. Das ist so eine normale Innenstadtgegend. Schönen guten Tag, Eggers, mein Name, Hessischer Rundfunk. Rundfunk. Dankeschön. Und hier sitzt die deutsche Familienversicherung. Das klingt erstmal sehr altbacken, aber tatsächlich ist es ein Technik-Startup, ein Versicherungs-Startup oder wie man das Neudeutsch nennt, ein Insurtech-Insurtech. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Es hat sich in Deutschland herausgestellt, dass man da am besten sagt InsurTech.
5: Dann weiß auch keiner, was es ist. Aber alle reden mit, wie das immer mit Anglizismen der Fall
0: ist. Stefan Knoll, Gründer und Chef der Deutschen Familienversicherung, die eben ein Versicherungstechnologieunternehmen ist. Aber was machen die eigentlich? Wir
5: versichern Risiken, erstmal grundsätzlich. Unser Schwerpunkt ist Zahnzusatz, Krankenhauszusatz und vor allem Pflegezusatzversicherungen.
0: Und jedes Mal, wenn also da eine Leistung abgerechnet wird, dann schreibt der Arzt einen Arztbericht und er schreibt eine Rechnung. Und die Deutsche Familienversicherung hat eben Technologie aufgebaut, die diese Rechnungen und diese Arztberichte automatisch auswertet. Das heißt, da schaut gar kein Mensch mehr drauf und das wird dann von einer Maschine direkt verarbeitet. Warum wird das gemacht? Geht es darum, Geld zu sparen? Nee, gar nicht so sehr. Stefan Knoll sagt, dass sich einfach bei uns, den Versicherten, die Ansprüche total geändert haben. Da hat sich etwas aus unserer Sicht geändert,
5: was die Nachfrage des Kunden anbelangt. Zum Beispiel Versicherung on demand. Also bei unserer Unfallversicherung können Sie mit dem Finger hochfahren und können vorm Bandschirm springen, den Versicherungsschutz hochfahren. Und nach dem Banschi springen, wenn sie merken, das Seil war doch nicht zu lang, können sie wieder runterfahren. Und bevor sie unten aufschlagen, haben sie die Bestätigung.
0: Stefan Knoll sagt, es gäbe kaum eine Wirtschaftsleistung, die so komplex, die so vielfältig wäre wie Versicherungen. Und trotzdem erwarten wir, die Kunden, dass wir das über unser Handy machen können, dass wir es fast in Echtzeit machen können. Und das geht eben nur, wenn man das mit Maschinen rationalisiert. Das machen übrigens nicht nur Technik-Startups wie die Deutsche Familienversicherung so. Ich habe bei der Allianz nachgefragt dem Branchenriesen und die haben mir gesagt, dass zum Beispiel bei ihren Autoversicherungen vier von fünf Autoversicherungen inzwischen in der sogenannten Dunkelverarbeitung durch den Computer laufen. Das heißt, da schaut gar kein Mensch mehr drauf. Das macht alles die Maschine. Was passiert da? Es passiert
5: wahrscheinlich bezogen auf die Mitarbeiter viel weniger, als man vermutet. Das klingt beruhigend,
0: aber es kann natürlich heißen, dass sich da trotzdem viel verändert. Und vielleicht ist Stefan Knolls Firma selber ein ganz gutes Beispiel dafür. Kleines Unternehmen mit etwas über 100 Mitarbeitern. Aber ein Viertel von denen, ein Viertel von denen sind ITler und eben nicht Versicherungskaufleute.
1: Durch künstliche Intelligenz, durch Digitalisierung, verändert sich natürlich extrem viel für Unternehmen, für die Beschäftigten. Diese Technologien werden nicht nur bei Versicherungen eingesetzt. Die laufen bei Bankberatungen, bei öffentlichen Verwaltungen spielen sie eine Rolle. Und immer öfter werden Algorithmen auch im Gesundheitswesen eingesetzt. Es gibt verschiedene Systeme, die zum Beispiel bei der Krebsdiagnose mithelfen sollen. Sie sollen Ärzte entlasten, sie unterstützen. Und dann ist immer wieder zu hören, nicht ersetzen. Ärzte, das gilt auch in anderen Berufen, Menschen sollen nicht ersetzt werden und Entscheidungen müssten am Ende von Menschen getroffen werden, auch weil künstliche Intelligenzen fehleranfällig sind, vor allem wenn sie eben Entscheidungen treffen und ich habe mich mit Barbara Klein verabredet, sie ist Professorin an der Frankfurter University of Applied Sciences und sie ist da Sprecherin des Forschungszentrums Future Aging. Sie kommt gerade aus Japan, sie hatte eine Gastprofessur in Osaka und sie befasst sich eben mit dem Altern und der Frage, wie wir im Alter leben, aber auch, was das für die Pflege, für die Pflegearbeit heißen kann und heißen
0: wird. Weil Im Sektor Pflege fehlen viele Arbeitskräfte, das wissen wir.
1: Und sie sagt, zurzeit würden sehr viele robotische Systeme, wie sie das nennen entwickelt, die im Pflegebereich eingesetzt werden
6: können. In Japan habe ich jetzt ein ganz interessantes System gesehen, was dort auch schon erhältlich ist für Menschen, die beispielsweise ALS haben oder im Wachkoma sind. Das ist praktisch wie so eine Art Hose, die man sich anzieht und wo der Körper dann, wenn man erkennt, dass Ausscheidungen vorhanden sind, quasi automatisch gereinigt wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass solche Systeme ein interessantes Potenzial haben. Heute sind es die ersten Produkte, die auf dem Markt sind. Da kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft noch viel besser ausgearbeitete Produkte kommen können.
1: Die Pflege in Seniorenheimen, in Krankenhäusern. Ist dann aber auch noch ein ganz spezieller Bereich, ein Bereich nämlich, in dem die Pflegekräfte mit den Patienten immer wieder in engen Kontakt, auch in körperlich engen Kontakt kommen. Und gerade da, sagte Professorin Barbara Klein, könnten Maschinen oder robotische Systeme durchaus hilfreich sein, zum Beispiel bei der Körperpflege oder Intimpflege.
6: Also wir hatten ein Forschungsprojekt, da ging es um die Entwicklung eines robotischen Duschsystems. Und wir haben dort mit den unterschiedlichen potenziellen Nutzern und Nutzerinnen gesprochen, also mit älteren, mit pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause und die auch in der Pflegeeinrichtung leben und auch mit Fachkräften. Und generell ist es so, wenn man könnte, man hätte die Wahl, würde man sich lieber alleine waschen und nicht von jemand gewaschen werden. So also ein robotisches Duschsystem-Prototyp haben wir im Rahmen eines EU-Projektes entwickelt. Das bestand aus einem Stuhl, auf den man sich setzen kann, der automatisch unter die ähm, Dusche fährt und einen robotischen Duscharm, der über Sprachsteuerung und auch über Gestensteuerung bedient werden kann. So dass man beispielsweise sagen kann, der Duscharm, der hieß bei uns Roberta. Roberta, dusch mich wärmer oder kälter, mach jetzt meine Schulter oder mach meine Beine und so weiter. Also, das haben wir in einem ersten Prototyp entwickelt und auch getestet.
1: Das hat mich auch skeptisch gemacht. Und deshalb war ich an der Technischen Universität in Darmstadt, eines der KI-Zentren in Hessen, und ich habe mich da mit Professor Rudstock Homburg verabredet. Die ist Wirtschaftswissenschaftlerin, selber auch Psychologin und hat das Leap-in-Time-Lab in in Darmstadt gegründet. Das lässt sich in etwa mit Zeitsprung-Laboratorium übersetzen und in ihrem Labor wird tatsächlich sowas wie ein Zeitsprung in der Arbeitswelt simuliert und auch erforscht. Wenn man reinkommt, steht in der Ecke eine lebensgroße Puppe, die trägt eine hellrote Jacke, einen Rock neben ihr, steht eine Handtasche.
7: Hallo, herzlich willkommen im Leap-in-Time-Lab. Ich freue mich, Sie zu begrüßen. Ich arbeite als Forschungsroboter, um herauszufinden, wie Menschen und Roboter interagieren. Ich denke, das ist für unsere gemeinsame Zukunft sehr wichtig.
0: Ein bisschen gruselig ist das schon, muss ich sagen.
7: Das ist tatsächlich
1: ein bisschen gruselig. Man sieht natürlich, dass das ein Silikongesicht ist, aber... Es ist wirklich so, wenn man das mal akzeptiert und vielleicht auch so ein bisschen aus den Augenwinkeln nur verfolgt, hat man schon erstmal auch den Eindruck, da ist etwas Menschenähnliches, was reagiert. Und sie versucht auch Menschen zu imitieren, nachzuahmen, diese Puppe. Diese Elenoid, wie sie heißt, ist ein Forschungsroboter. Daneben steht noch ein kleiner weißer Roboter, Pepper. Der sieht auch wirklich so aus, wie man sich klischeehaft einen Roboter ja, den, vorstellt. Den kenne ich fast wie ein Kinderspielzeug. Das äh, stimmt. Und die beiden sind ähm, auch Teil eines Experimentes, wie eben Menschen auf verschiedenartige Roboter reagieren, erklärt Ruth homburg
7: Elenoid kann Informationen bereitstellen, sie kann aber auch Emotionen <lacht> ausdrücken und sie kann im Grunde eine fast menschenähnliche Kommunikation mit Menschen aufnehmen.
1: Das heißt, da gehört dann auch die Mimik dazu, die Hände dazu und nicht nur das Sprechen. Was für Experimente haben Sie gemacht, um sozusagen herauszufinden, wie Menschen auf verschiedene Roboterarten ähm, reagieren?
7: Wir haben ein Hotelsetting imitiert, wo die Versuchspersonen bei verschiedenen Roboterarten und auch bei einem Menschen einchecken mussten. Und wir haben uns angeschaut, inwieweit Menschen Robotern, also verschiedenen Arten von Robotern vertrauen, inwieweit Roboter Menschen aber auch mit Emotionen anstecken können.
1: Wie ist denn das Ergebnis ausgefallen?
7: Also wir haben einen ganz klaren Ansteckungseffekt gefunden. Das heißt, Menschen nehmen nicht nur die Emotionen von Robotern wahr, sondern sie übernehmen unbewusst auch diese Emotionen. Also man reagiert auf Roboter dann besonders positiv, wenn sie positive Emotionen ausstrahlen. Und was wir in einem Experiment gemeinsam mit Merck festgestellt haben, ist, dass Menschen auch besonders positiv auf Roboter reagieren, wenn diese komplizierte Aufgaben wahrnehmen.
1: Konkret heißt das, der Mensch wird selber freundlich, reagiert auch freundlicher auf den Roboter. Am Ende akzeptiert er ihn möglicherweise auch eher als andere Maschinen oder Roboter. Solche Systeme und am Ende auch solche Roboter haben natürlich sehr viele Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten, sagt Ruth homburg Es gibt Roboter, die können im Dienstleistungsbereich eingesetzt werden, an Hotelrezeptionen, als Experte in einem Team. Sie können beraten. Elenoid hat zum Beispiel in einem Experiment Beschäftigte bei der Weiterbildung beraten und schon heute laufen beispielsweise im Hintergrund Algorithmen und sprachverarbeitende Systeme bei Banken, bei Versicherungen, in Callcentern und als Kunde merkt man oft gar nicht mehr, ob man mit einer Maschine in Kontakt ist oder mit einem Menschen.
7: Wenn ein Roboter dann noch bestimmte physische Fähigkeiten hat, das heißt sich laufen kann oder auch schwerere Dinge heben, dann werden die Einsatzmöglichkeiten natürlich noch deutlich weiter. Also in China werden Roboter beispielsweise in Restaurants als Bedienung eingesetzt oder als Köche.
1: Natürlich weiß auch äh, Professorin Ruth Stock Homburg, äh, dass das viele Menschen erschreckt. Wenn man sich vorstellt, Algorithmen, Maschinen, intelligente Systeme bis hin zu Robotern könnten ihre Aufgaben übernehmen. Sie sagt aber, das Wichtigste sei, Roboter müssten Menschen dienen und sie nicht ersetzen. Menschen und Unternehmen müssen sich jetzt überlegen, wie sie in Zukunft arbeiten, was für Arbeitsplätze entstehen und wie man da vielleicht auch für ausgebildet und weitergebildet wird, was es da für Anforderungen gibt. Das ist eine große Aufgabe für alle Beteiligten. Barbara Klein, Professorin an der Frankfurter University of Applied Sciences, sagt,
6: Wie kann man Pflegekräfte, wie kann man Fachkräfte in ihrer Arbeit unterstützen? Weil es letztendlich doch im Moment so ist, dass sehr viele so organisatorische, administrative Aufgaben einfach anfallen. Und da ist natürlich die Überlegung, wie kann man da eine gute Unterstützung bieten? Das klingt ja, Unterstützung,
1: immer sehr schön, sehr gut. Aber es gibt Leute, die natürlich auch Angst haben, dass es äh, irgendwann kippt, nicht mehr von der ähm, Unterstützung, sondern ähm, hin zu einer Übernahme. Besteht diese Gefahr im Pflegebereich?
6: Naja, das ist ja die Idee. Ja, im Moment ist es ja so, dass wir an Mangel haben, an sowohl an Pflegefachkräften als auch an unterstützenden Kräften. Die ganzen Prognosen gehen dahin, dass sich dieser Mangel noch deutlich ausbreiten wird. Und die Frage ist ja, wie man trotzdem diese Aufgaben erfüllen kann. Ob robotische Systeme ganze Arbeitsbereiche übernehmen werden, das muss man erst mal sehen. Im Moment nach den Projekterfahrungen, die wir hier haben und die Roboter, die ich gesehen habe, würde ich sagen, dauert es auf alle Fälle noch ein bisschen, ein bisschen mehr.
1: Sagt die Frankfurter Professorin Barbara Klein, ein bisschen mehr, wie sie das auch sagt, das ist natürlich keine konkrete Aussage. Die, habe ich aber mittlerweile das Gefühl, bekommt man im Moment ohnehin von niemandem. So eine konkrete Aussage, einfach weil die Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz zurzeit so schnell verläuft, da ist vieles für viele noch gar nicht richtig absehbar.
0: Was gibt es denn an Prognosen? Wie wird sich die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung in den nächsten Jahren auf dem Jobmarkt auswirken?
1: Die Bundesregierung, also das Arbeitsministerium, hat mal versucht, das auszurechnen, was eben diese Digitalisierung für Arbeitsplätze bedeuten. Und äh, demnach sollen in den nächsten fünf Jahren dadurch 1,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Klingt natürlich nicht gut, aber es sollen auch über 2 Millionen, 2,1 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Das könnte einen jetzt natürlich beruhigen. Wenn man dann aber noch mal zehn Jahre weiterguckt, ins Jahr 2035, dann entstehen noch mehr neue Arbeitsplätze. Insgesamt 3,3 Millionen. Aber das Verhältnis, das kehrt sich um. Es werden nämlich noch mehr wegfallen. 4 Millionen. Also da muss man sich, glaube ich, schon Gedanken machen, was diese Entwicklungen für Arbeitsplätze auch tatsächlich bedeuten.
0: Also fassen wir es nochmal zusammen. Die Prognose des Bundesarbeitsministeriums sagt, es gibt einen Punkt, an dem wird die KI vom Jobmotor zum Jobkiller. Ich habe einen KI-Unternehmer in Frankfurt besucht und der sagt 80 Prozent aller Jobs werden irgendwann automatisiert
5: werden. Wenn man das jetzt drastisch formulieren möchte, endet mit KI ja das Industriezeitalter. KI sieht so aus, als ob es einfach relativ freundlich und sanft unser aktuelles System ersetzen kann. Halt weg von analysieren, standardisieren, konsolidieren hin zu
0: Maschinen finden individuelle Lösungen für individuelle Aufgaben. Dieser Mensch, das ist Chris Boos, Informatiker, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, Chef der Frankfurter KI-Firma Arago und schon auch äußerlich ein bisschen ein Rebell. Dazu muss man wissen, Chris Boos, Er hat weiße Haare und kleidet sich gerne wie zum Kontrast schwarz. Als ich ihn getroffen habe, hatte er ein schwarzes T-Shirt mit einem Physikerwitz über Klimawandelskeptiker an und eine riesige goldene Gürtelschnalle. Also der wirkt mehr so wie ein Rocken Musiker fast und wenn man ihn fragt, was er denn so macht mit seiner Firma, sagt er, wir automatisieren absolut alles. Also so einfach kann man das sagen. Und zwar entwickelt seine Firma eine sogenannte horizontale KI namens Hiro. Das ist ein System, das guckt uns zu, was wir so machen, wenn wir arbeiten, beispielsweise am Computer und daraus lernt es dann. Es lernt unsere Erfahrungen und es lernt auch unsere Entscheidungen zu übernehmen. Um das mal zu demonstrieren, haben die Arago-Leute vor einigen Jahren der KI beigebracht, wie man Civilization spielt. Das ist so ein Computerspiel, da muss man sozusagen eine Zivilisation aufbauen, gute Spieler, die können gar nicht so genau sagen, wie sie das machen. Also, da ist sehr viel Intuition dabei, das, was Menschen eben ausmacht. Aber die KI hat genau von diesen besten Spielern gelernt und konnte die irgendwann schlagen. Und genauso ist das Versprechen, kann die auch zugucken, was beispielsweise ein Sachbearbeiter oder ein IT-Administrator macht und aus dessen Erfahrungen, aus dessen Entscheidungen lernen, was tue ich in welcher Situation, wenn irgendwo ein Notfall passiert, wie entscheide ich mich und das alles kann die Maschine dann irgendwann übernehmen. Chris Boos? Das ist ja der der Schritt jetzt in der Automation, den wir
5: gehen. Bisher, um etwas zu automatisieren, mussten wir analysieren, standardisieren, konsolidieren und dann eine Fabrik bauen. Und das ist mit KI halt nicht mehr notwendig. Und wenn ich das an vielen Stellen gleichzeitig machen kann, dann komme ich da tatsächlich mit in endlicher Zeit durch und kann es auf mein
0: ganzes Unternehmen anwenden. Wenn man einen Unternehmer wie Chris Boos fragt, was er glaubt, was die Gewerkschaften drüber denken, sagt er was erstaunlich Positives. Die Gewerkschaften
5: sind ja die, die den Einsatz von KI schneller haben wollen als die Wirtschaft, weil sie sagen, es ist doch besser, wir machen die hier, als jemand anders macht sie, weil dann haben wir gar nichts mehr reden. und die Wirtschaft möchte es gerne langsam, weil halt deren fünf Jahrespläne noch laufen. <lacht>
0: Lars, jetzt bist du jemand, der viel mit den Gewerkschaften zu tun hat als Wirtschaftsredakteur. Unterschreibst du das, dass die tatsächlich gar nicht so sehr einen Abwehrkampf kämpfen, sondern sich überlegen, wie sie das mitgestalten können? Es ist, glaube ich, tatsächlich
1: ganz oft kein Abwehrkampf, keine ablehnende Haltung, auch wenn das manchem Unternehmen vielleicht so vorkommt. Die wollen natürlich schon wissen, was da passiert. Aber ich glaube wirklich, dass viele Betriebsräte, viele Gewerkschafter an dem Punkt sind, dass sie sagen, das ist eine Entwicklung, die hat so massive Auswirkungen, lässt Lässt sich gleichzeitig aber auch nicht mehr stoppen. Da geht es einfach darum, das mitzugestalten. Und um genau das zu hören, um genau mit so jemandem zu sprechen, habe ich mich mit Felix Koop getroffen. Er ist Betriebsrat bei einem großen amerikanischen IT-Unternehmen in Frankfurt. Und der macht sich natürlich Gedanken darüber, was künstliche Intelligenz für Arbeitsplätze bedeutet. Da wird künstliche Intelligenz entwickelt. In seinem Unternehmen wird künstliche Intelligenz aber auch eingesetzt. Und er sagt, es gehe einfach darum, auch... Und zum Beispiel eine zunehmende Überwachung, um eine Kontrolle der Mitarbeiter zu verhindern, um den gläsernen Mitarbeiter zu verhindern, müsse man einfach mit dem Unternehmen Betriebsvereinbarungen schließen, die regeln, welche künstlichen Intelligenzen eingesetzt werden, was diese Systeme dürfen und was sie eben nicht dürfen.
2: Ja, die eine Sache, die wir natürlich brauchen, ist komplette Transparenz über die Systeme, was dort alles passieren soll.
1: Betriebsrat Felix Koop ist auch Mitglied bei Verdi und die Gewerkschaft ist an einer Studie beteiligt, die sich genau damit befasst, wie sich künstliche Intelligenz auf Arbeit, auf Arbeitsplätze auswirkt. Und ein erstes Zwischenergebnis ist, zunächst fallen keine Arbeitsplätze weg, sondern im Gegenteil, unter anderem, weil die Systeme entwickelt werden müssen, weil sie trainiert werden müssen, von Menschen trainiert werden müssen, entstehen sogar Neue Arbeitsplätze. Am Ende sollen diese Systeme dann aber auch zunehmend selbstständig arbeiten, sich auch selber weiterentwickeln, vielleicht sogar Entscheidungen treffen, dass längerfristig durchaus Arbeitsplätze in Gefahr sind.
2: Wir sehen momentan keine technischen Grenzen, wo ich Systeme nicht einsetzen kann. Das hat für die Mitarbeiter vielleicht manchmal auch Vorteile, aber die Anzahl der Stellen wird dort mit Sicherheit dann zurückgehen, wenn das System einmal trainiert ist, wenn es besser lernen kann, wenn es besser selbstständig auch die wichtigen Informationen aufnehmen kann. Dann gehen auch die Trainingsaufwände zurück und zu Beginn. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir in den nächsten fünf Jahren, vielleicht zehn Jahren noch sehen werden. sind mehr und mehr neue Systeme, die eingeführt werden. Dort ist der Trainingsaufwand erstmal da, der ist halt hoch. Aber wenn sie mal laufen, dann fällt der Teil eben weg oder ist zusammengedampft.
0: Okay, fassen wir mal zusammen, was wir so in dieser halben Stunde herausgefunden haben. Erstens, es verändert sich wahnsinnig viel, wahnsinnig stark. KI ist tatsächlich eine Zeitenwende und ändert nicht nur viele Arbeitsplätze, sondern wird auch dafür sorgen, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen, auch wenn erst einmal andere geschaffen werden. Es könnte aber auch irgendwann dazu führen, dass deutlich mehr Arbeit wegfällt, als neu geschaffen wird, so zumindest die Prognosen der Gewerkschafter und die Prognosen auch der Bundesregierung. Was das heißen könnte und wie wir damit umgehen, ist ja dann nicht zuletzt eine politische Frage. Und deswegen habe ich vielleicht ein ganz gutes Schlusswort von jemandem, der sich mit diesen politischen Fragen beschäftigt. Das ist Thomas Metzinger, der ist theoretischer Philosoph an der Uni Mainz und sehr, sehr interessiert an künstlicher Intelligenz. Als ich den gefragt habe, eher als Ethiker, was, sind denn die, was ist die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen? Und dann hat er das gesagt.
3: Produktivitätsgewinne müssen gerecht verteilt werden. Das nächste Risiko, das wir haben, ist schon mit einem Horizont von 2030 Massenarbeitslosigkeit. Dann ist natürlich das alte neoliberale Mantra, da entstehen aber ganz viele neue Arbeitsplätze mit einer neuen Technologie. Ich glaube das nicht persönlich. Ich sehe das nicht, dass die ganzen Taxifahrer, Lastwagenfahrer und so weiter umgeschult werden zu Dateningenieuren, das heißt, wir sollten dringend auch nachdenken über ein bedingungsloses Grundeinkommen und jetzt schon weit vorausschauend ähm, Umschulungsmaßnahmen für die möglicherweise betroffenen Bevölkerungsschichten in Angriff nehmen.
1: Müssen wir Arbeit völlig neu denken? Das war HR Info Wissenswert mit dem Crashkurs KI. Teil 3 von Jan Eggers und Lars Hofmann. Künstliche Intelligenz und unsere Arbeit. Alle bisherigen Crashkurse zum Thema KI können Sie natürlich auch hören. Als Podcast. Sie finden sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Alle Wissenswertsendungen stehen
7: hessischen Schulen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.